0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ready to Talk où nous accueillons des personnes inspirantes, issues du monde de la tech, qui viennent nous raconter leur parcours et nous délivrer quelques conseils. Bonjour Juliette, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour le podcast Ready to Talk. On a hâte d'en savoir un petit peu plus sur toi, ton parcours et tes projet futur peut-être, donc est-ce que tu peux déjà commencer pour, par nous dire qui tu es Bonjour Chloé, déjà merci
1: beaucoup de m'avoir invitée à participer à ce podcast, euh, je suis toujours ravie d'échanger, de, de témoigner, donc euh, c'est un vrai plaisir. Alors moi donc je suis Juliette Mandrin, j'ai 44 ans, j'habite dans les Yvelines, j'ai deux enfants de 19 et 21 ans et trois belles-filles à peu près du même âge, deux chiens, un chat. Donc oui.
0: <rire> Une grande famille. Une grande famille et, euh,
1: et, et donc je suis la fondatrice d'Elboss.fr.
0: D'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et ce qui t'a mené à créer Elboss
1: donc, mon parcours, moi, j'ai un parcours atypique et autodidacte puisque j'ai eu mes enfants donc, euh, très jeunes. Euh, j'ai arrêté de travailler. En fait, j'étais intérimaire euh, avant de les avoir et j'ai arrêté de travailler pendant 12 ans. 12 ans durant lesquels j'ai fait beaucoup d'associatifs dédiés aux femmes, à la parentalité et aux enfants. Et puis, il a quand même fallu un jour reprendre le chemin du travail. Et donc là, j'ai été freelance dans le recrutement. J'ai été formée par une de mes amies. Donc, c'est vraiment atypique comme formation. Et à la suite de ça, j'ai été recrutée par le groupe Vinci en tant que responsable d'un cabinet de recrutement dans le domaine nucléaire. Je n'y connaissais strictement rien, mais voilà, on se lance, on saisit les opportunités. Et puis, au bout de 50 salariats, euh, j'en ai eu assez assez euh, de, de dépendre, en fait, d'une hiérarchie, euh, assez des embouteillages. J'avais besoin de liberté, de sens euh, et puis de gérer mon temps aussi euh, pour un meilleur équilibre de vie. Et euh, de là est née euh, l'idée d'Elbos, en fait, euh, en me disant que bah, des femmes comme moi, il euh, y en avait plein, des femmes en reconversion qui avaient envie de plus de flexibilité, et c'est comme ça qu'Elbos est né parce qu'on s'est dit que euh, bah, des entreprises qui avaient besoin d'agilité pour la gestion de leurs ressources, euh, il y en avait aussi beaucoup, et que les femmes freelances étaient un super vivier qui n'était pas suffisamment exploité. Voilà comment
0: Elboss. Super, merci beaucoup. Et pour le coup, Elbos, euh, il me semble qu'il est assez récent, euh, 2020 si je ne me trompe pas, tu as décidé de te lancer dans cette, dans cette aventure. Est-ce que tu peux justement un petit peu plus nous parler de Elboss et de quoi euh, de quoi s'agit-il finalement
1: oui. Alors Elbos, déjà ça a été fondé donc par moi-même et mon associé donc Nicolas Jaboulet qui lui est chef d'entreprise dans les assurances depuis 25 ans et qui donc avait détecté auprès de ses clients des besoins de ressources euh, flexibles. Euh, surtout auprès des TPE, PME. Et donc, euh, comme je te disais, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire matcher. Donc, on a euh, débuté euh, en 2020, donc juste avant le Covid, donc ce n'était pas forcément le meilleur moment. Euh, on a créé une première plateforme euh, qui n'a pas bien fonctionné, clairement. Donc, on a tout recommencé l'été dernier pour sortir euh, une V2 en octobre. Euh, Elbos, c'est quoi C'est une plateforme qui met en lien les femmes freelance ou porteuses de projets avec des entreprises qui ont besoin de ressources avec cet objectif de créer un cocon de travail pour la femme freelance où elle peut trouver sur la plateforme tous les outils pour échanger avec des prospects, trouver des missions, euh, faire des devis, faire ses factures, etc. Et puis également, bah, trouver des partenaires pour euh, performer dans l'activité. Et surtout, il y a un point qui est hyper important, c'est le côté humain. Euh, et c'est aussi ce qui nous distingue d'autres plateformes de freelance, c'est ce côté, euh, bah, on est très présent. Euh, présente d'ailleurs, on organise des journées d'échange, on fait des ateliers, etc., parce qu'on euh, veut rester à proximité euh, des femmes et les accompagner dans leurs projets euh, de A à Z et surtout bah, les aider à, à travailler. Et puis, bah, côté client, c'est exactement la même chose. Euh, on est près d'eux, on fait du sur-mesure, on leur propose de, des services, etc. Donc, au-delà du tout digital, on a une plateforme qui permet de mettre en lien de l'humain et un support client performant.
0: D'accord. Et justement, le fait d'avoir euh, mis en place cette, cette aventure dans la crise sanitaire, est-ce que ça a été un, un problème ou finalement plus une opportunité
1: Alors, je dirais un peu des deux, puisque bon, bah, le Covid forcément a ralenti le développement d'Elbos. D'un autre côté, euh, on est clairement aujourd'hui dans une nouvelle euh, mouvance avec euh, des modes de travail qui sont... Euh, en plein changement, euh, avec le flex office, euh, le full remote, etc. Donc, euh, ça, ça répond vraiment aussi à un besoin des entreprises à un moment où euh, bah, elles manquent de visibilité pour recruter sur du long terme, où elles ont besoin justement d'agilité, de, bah, de sortir peut-être des contrats classiques euh, pour prendre moins de risques et surtout, euh, bah, ça répond euh, à une demande aussi euh, bah, des, des travailleurs euh, d'avoir euh, plus de, de liberté, euh, de partager des valeurs, etc. Et puis, une dernière chose qui est importante, c'est quand on est freelance, on est prestataire et on n'a pas euh, ce lien hiérarchique. Euh, on travaille différemment avec un lien de, de client à prestataire et pour moi, ça fait toute la différence.
0: D'accord, ok. Bah, merci beaucoup. Et toi, euh, finalement, quel est ton rôle au sein de, de Elbos
1: donc moi, en tant que fondatrice d'Elbos, eh je travaille fondamentalement sur la stratégie. Et puis après, ben, j'ai tous les, enfin, voilà, je m'occupe de toutes les fonctions opérationnelles, c'est-à-dire du management de notre équipe, puisqu'on est quatre. Euh, on a également toute la partie juridique, comptable, stratégie commerciale, communication. Euh, et c'est ça qui est ultra riche et ce qui me plaît vraiment beaucoup dans mon rôle d'entrepreneur c'est cette polyvalence euh, et puis l'apprentissage en fait quotidien bah, des choses que je ne maîtrise pas que je ne connais pas euh, sur lesquelles aussi je peux ne pas avoir de valeur ajoutée donc je travaille avec des ailes bosseuses qui viennent m'accompagner sur certains sujets euh, je parle par exemple du community management ou bien de la comptabilité ce n'est pas mon job euh, principal donc euh, du coup au-dessus je vais chercher des experts donc j'ai un rôle vraiment euh, ultra ouvert et c'est tout ce qui est euh, challenge gens,
0: vraiment. Ouais, t'es un peu sur, sur tous les fronts, quoi. C'est ça qui est top. Ouais. Et, euh, et toi, justement, en pleine crise sanitaire, tu as quand même voulu te lancer dans cette aventure et est-ce que euh, tu as eu euh, il y a peut-être encore certainement des défis et des enjeux professionnels
1: oui, alors bon, d'abord, l'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas, très clairement. Euh, pour euh, supporter les bas, bah, il faut être bien entouré. Donc, euh, j'ai un associé qui déjà un fort recul sur euh, le rôle de chef d'entreprise et qui m'aide beaucoup à être optimiste. J'ai un coach aussi. Euh, mm -hmm. Donc, euh, ça, ça a été aussi une belle rencontre qui permet de prendre, de prendre du recul sur tout ce qu'on accomplit euh, parce que parfois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne sera même plus compte qu'on avance. Et puis, je suis aussi euh, incubée chez Willa le premier incubateur euh, de l'entrepreneuriat féminin. Donc ça, ça apporte aussi euh, euh, beaucoup de, de recul. Et après, euh, bah, la crise Covid, euh, comme je te disais, c'est une opportunité aussi euh, de travailler autrement. Et je pense que clairement, euh, on est en train d'être de, de, dans un moment historique, y compris pour les femmes, euh, puisqu'on voit bien tout ce qui est fait pour l'entrepreneuriat féminin euh, au sein euh, soit de, voilà, de, du gouvernement que euh, des chambres de commerce, que fin, tout ce qui peut ex exister comme réseau d'accompagnement. Donc, euh, aujourd'hui, on a vraiment cette ambition euh, bah, d'accompagner l'entrepreneuriat féminin et de le valoriser auprès des entreprises parce que euh, c'est un formidable vivi de compétences.
0: D'accord, donc c'est un petit peu ta mission, entre guillemets, première dans, dans les elle-bosseuses, finalement. Oui, tout à fait. Et euh, justement, tu as dû réaliser pas mal de choses tout au long de ton parcours. Et est-ce qu'il y en a une ou, euh, ou plusieurs pour lesquelles tu as ressenti une certaine fierté et que tu voudrais du coup nous partager
1: Je pense qu'avec le recul, euh, ma fierté, c'est de dire que j'ai saisi des opportunités euh, alors que je ne savais pas faire. En fait. Donc, je me suis fait confiance. J'ai eu la chance aussi d'être entourée, d'avoir des gens autour de moi qui m'ont dit, bah, vas-y, en fait, tu es capable. Euh, comme euh, je te disais tout à l'heure, euh, bah, d'aller euh, répondre à, à du recrutement dans le domaine nucléaire alors que je connaissais rien. Autant me dire qu'ils euh, ont un langage totalement atypique. Et donc, je me suis créé un lexique avec tous les, les, les acronymes euh, du nucléaire euh, parce que bah, ça c'était, euh, voilà, en tout cas c'était un vrai défi euh, et puis bah, la preuve que j'ai bien fait puisque derrière j'ai été embauchée par le groupe et euh, voilà et après aujourd'hui, euh, bah, ma fierté c'est euh, de me rendre compte de, si je regarde par-dessus mon épaule, de tout ce qu'on a fait et où on en est aujourd'hui aujourd'hui elle bosse, c'est euh, 850 femmes freelance en 8 mois 85 clients, du chiffre d'affaires euh, et surtout... Euh, eh bien, euh, on se rend compte que euh, la société est intéressée par ce qu'on fait, les médias aussi, on est passé voilà, sur France Info, sur euh, BFM Business, bismart etc. Donc, on voit bien qu'on euh, a un produit qui répond à un besoin de marché et c'est ça, la fierté, en fait. C'est aussi de se dire, bon, bah, euh, on y va, on avance, et euh, même si ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut vraiment reconnaître que le, le parcours entrepreneurial bah, est semé d'embûches. Euh, là on est en pleine levée de fond par exemple donc c'est pas forcément facile tous les jours euh, mais en tout cas euh, voilà, la fierté c'est ça, c'est de se dire ben, on a accompli euh, beaucoup beaucoup de choses et on est sur euh, une bonne dynamique et le bon
0: chemin ouais, c'est vrai, que surtout que tu vois que tu réponds peut-être à une problématique qui finalement ne te concernait pas seulement et euh, tu as avec toi, derrière toi du moins euh, une bonne communauté c'est ce que je vois, donc euh, c'est donc ouais. super et euh, avant qu'on clôture cette partie un petit peu axée euh, professionnelle, est-ce que justement tu as un conseil à donner aux, aux plus jeunes
1: Alors aux plus jeunes et en même temps, je dirais quand même aux femmes aussi euh, de mon âge, euh, aux entrepreneurs en général, parce que les hommes sont tout à fait aussi concernés par euh, cette transformation euh, des modes de travail et l'envie euh, de travailler autrement. Alors je dirais que euh, bon, donc, saisir les opportunités, euh, c'est la première chose. Euh, ne pas avoir peur. Euh, évidemment, être conscient de, 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 voilà, de vers quoi on s'engage, euh, avoir quand même un peu les reins solides, c'est-à-dire ne pas se dire, bah, moi, dans trois mois, je n'ai plus de chômage, donc euh, c'est bon, ça va passer. Ben, non, quand même, il faut être très, très sérieux sur son business plan, ses finances, etc. Euh, bien s'entourer parce que ça, c'est essentiel. Euh, donc, je peux conseiller euh, d'avoir un associé parce que ce n'est pas toujours simple d'être solopreneur. Euh, et puis, euh, bah, être pugnace, patient. Et d'un autre côté, je dirais quand même qu'il faut euh, préserver aussi son énergie et savoir se trouver des temps euh, et pas forcément culpabiliser quand on est moins bien parce que euh, bah, de temps en temps, bah oui, euh, on est fatigué euh, et puis il bah, ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Et c'est aussi euh, ça qui est intéressant bah, avec un incubateur comme Willa parce qu'on euh, bah, peut se remonter le moral. Là ce midi, par exemple, j'ai un déjeuner avec d'autres startups et on va échanger sur bah, où on en est et... Et, et ça, c'est très rassurant de se rendre compte que finalement, on est tous au même point <rire> et d'échanger aussi toutes les bonnes pratiques. Ça, c'est hyper intéressant aussi de dire, bah, moi, j'ai fait ça et ce que tu y as pensé. Se remettre en question en permanence, c'est important, prendre du recul. Enfin, voilà, donc là, je t'ai délivré beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est ce qui me paraît fondamental quand, euh, quand on veut avancer en tant qu'entrepreneur.
0: Bah ouais, super, merci beaucoup. Et puis finalement, j'ai presque envie de dire que c'est un peu comme dans une. Bah, c'est la vie, quoi, en fait. Finalement, que ce soit côté professionnel ou personnel, c'est un peu toujours la même chose. On a... Des fois, on a besoin d'aide et on avance et on apprend ses erreurs et ce qui est cool aussi, je pense. Et donc, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir partagé tous ces, tous ces petits détails, ces petits secrets. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre nous et, euh... et j'espère que beaucoup comprendront justement les défis, que... les enjeux aussi que tu défends. Et maintenant, j'aimerais justement qu'on parle un petit peu plus de toi, euh, personnellement, parce que je pense qu'étant maman de, de cinq enfants, euh, je suppose que tu as plein de choses à nous confier. Est-ce que tu veux bien nous partager ton plaisir coupable
1: <rire> bah Alors moi, je suis quelqu'un euh, qui est vraiment très, très passionné par les autres. Et mon plaisir, alors que je ne dirais pas coupable, hein, sincèrement, c'est de passer du temps justement en famille. Euh, pour autant j'ai aussi besoin euh, bah, de passer du temps en couple euh, parce que euh, bah, quand on a cinq enfants et une grande famille, etc., on adore quand ils sont là, mais on adore aussi quand ils ne sont pas là. <rire> et donc, de temps en temps, avoir du temps à deux, bah, pour, euh, je pense que vraiment, c'est essentiel pour, euh, bah, c'est la base, en fait, de la famille. Bon, surtout qu'on travaille ensemble aussi avec Nicolas, euh, que lui, il, est aussi, euh, bah, il a aussi plusieurs entreprises et que donc, euh, bah, parfois, il faut trouver un petit peu de place pour nous. Euh, donc ça, c'est important. Et après, bah, on a des grands enfants donc euh, des grands enfants qui partent, qui partent de la maison, euh, donc euh, c'est aussi euh, gérer la transition euh, de la maman qui euh, bah, est là pour, euh, pour ses enfants, et puis bah, d'un seul coup c'est terminé, et même si euh, bah, évidemment ils vont revenir euh, les week-ends, etc., bah, d'un seul coup on se dit euh, « bon, bah, heureusement que j'ai Elbos maintenant », Hein, C'est mon nouveau bébé parce que, bah parce que ça fait quand même un grand vide et qu'il euh, faut, euh, en tant que parent, bah, savoir aussi bah, s'occuper de soi, d'avoir de, euh, des occupations intellectuelles, culturelles et autres pour bien gérer cette transition.
0: C'est vrai. Je pense que ça parlera à beaucoup et certainement beaucoup de mamans. Donc, merci beaucoup. Et euh, si tu pouvais inviter absolument qui tu voulais, euh, qui inviterais-tu à un dîner on est très, très curieux de savoir. Alors, moi, j'ai 44 ans, donc je suis un pur
1: produit de la variété française.
0: D'accord.
1: Je suis avec Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, Sardou, Mylène Farmer. Donc, je pourrais faire un dîner avec toutes ces stars et on ferait un grand... Euh, un grand concert, euh, parce que j'adore chanter, en fait. D'accord. <rire> J'adorerais ça, faire un concert des années 80-90. Euh, ça, ça serait euh, vraiment chouette, quoi. Mm.
0: Bah, J'aimerais être une petite souris pour voir euh, comment <rire> ça, ça pourrait se passer. Et enfin, est-ce que tu as euh, le mot de la fin pour clôturer cette interview
1: bah, Le mot de la fin, je dirais que euh, ce que j'ai pas dit tout à l'heure sur les conseils... C'est qu'à un moment donné, il faut se lancer, en fait. On n'a jamais le produit parfait, c'est jamais assez abouti. Euh, et encore aujourd'hui, nous, on a un produit qui est perfectible, mais qui fonctionne bien, mais voilà. Donc, en fait, ce que je dirais, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller. Et donc, arrêter de trop, trop, trop triturer le cerveau et se dire, bon, ben maintenant, euh, ben, je suis prête et j'y vais. Et là, euh, par exemple, on est en levée de fond. J'ai beaucoup traîné des pieds jusqu'au mois de mars en me disant, mais est-ce que j'ai la bonne méthode Est-ce que je vais faire comme il faut Est-ce que je vais aborder les business angels ou les fonds comme il faut, etc. En fait, il n'y a pas de mode d'emploi. Il faut aussi le faire avec ses tripes, clairement. Euh, y mettre de l'humain et de soi. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on attend sur le marché C'est des valeurs, du sens euh, avoir un business euh, qui répond vraiment à quelque chose qui résonne chez les autres. Euh, nous, euh, on est quand même très, très fiers d'avoir… Euh, on a beaucoup de femmes et de témoignages qui, euh, bah, qui nous parviennent où les femmes nous disent merci parce qu'en fait, vous avez créé un outil. On a créé un outil qui leur correspond, dans lequel elles se sentent bien, où elles ne sont pas anonymes, où on est là autour d'elles. Et surtout, bah, elles nous ressemblent en fait. Donc, euh, on, a, on a tous partage euh, qui fait que c'est là que ça a du sens, et, euh, et en fait c'est en mode aussi euh, très authentique, spontané, et euh, ça c'est voilà, l'essentiel, donc c'est ce que je dirais, que j'ai envie de partager de l'authenticité et du vrai
0: aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, je pense que c'est euh, le mot parfait pour clôturer cette interview. Donc merci beaucoup Juliette pour cet échange, euh, je pense que ça a permis à beaucoup d'entre nous de mieux comprendre les défis euh, d'une entrepreneuse aussi et j'espère euh, te recevoir une prochaine fois pour un nouvel épisode de Ready to Talk.